0: eine lustige Folge, ich merke das schon. <lacht> dö, 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 dö. Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia, ich glaube inzwischen könnte man meine Stimme auf diesem Format kennen und ähm, weil Themenroulette, das machen wir heute, alleine Komplett langweilig ist, ihr würdet mich ja nur, keine Ahnung, 20 Minuten am Stück reden hören, ist natürlich auch der Kai dabei. Hallo Kai.
0: Hallo, na, liebe Pia, schön, dass du da bist. Und ganz ehrlich, 20 Minuten am Stück hätte ich gar kein Problem mit.
1: Oh, danke. Aber zu so einem random Thema, da, ich frage mich immer, wie so Leute das machen, die wirklich streamen und dabei schon, also beim Zocken kann man natürlich was zu dem Spiel dann sagen, aber wenn du ja. dann auch noch irgendwie... Oh, unterhalten Oh, Ich habe das, das ein geht. paar Mal, ja ich weiß, ich habe das mit einer Freundin auch öfter mal gemacht, aber wir haben dann Musikvideos uns auch angeschaut und die halt kommentiert und so. Also,
0: mhm. also ja, wir haben, ich habe ich hab früher Internetradio gemacht und da war das ja auch gang und gäbe. Dann waren wir so zwei, ja, drei Stunden on air, vielleicht manchmal auch vier. Ja und dann hast du dich unterhalten mit den Leuten, die dabei sind. Ne? Also du hast so einen, so einen IRC-Chat, das gibt es heute gar nicht mehr, ne? oh, weiß ja. ich gar nicht.
1: Kenne ich noch aus meinen Gamer-Zeiten <lacht> in den, weiß ich nicht, frühen 2000ern oder so? Ja, ja, man merkt, <lacht> wir
0: werden Altbier. Der Jörg-Channel. <lacht> <lacht> nee, und da haben die Leute sich mit, mit einem unterhalten und da hat man natürlich dazu was erzählt. Nun, Fast hat einfach erzählt: hm. hey, jetzt kommt äh, der Song von Jetzt kommt Nightwish mit Wishmaster hier auf äh, DarkMusicFactory.de, eurem hm. Radio. Nein, Quatsch, also irgendwie sowas. Übrigens, leise war gestern, jetzt kommt laut. Kleine Sache. Das ist der Slogan gewesen von unserem Radio von Time for Metal. Damals mhm. schon. Also demnach, mhm. eigentlich ist der Name gar nicht so neu mit dem Podcast.
1: Mensch, Mensch, wieder ja. was gelernt hier.
0: Ja, siehst du. Also, äh, sollen wir direkt loslegen, Themenroulette, bevor wir noch weiter rum, rumquasseln?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. <lacht> Dann äh, drücke ich auf den Zufallskanal. Ah, nee, aber bevor. So, willst du mir eben erzählen, Themenroulette und so, was ist das?
1: Achso, na klar, gerne. Wir drücken gleich auf den Zufallsgenerator, der uns ein Thema ausspuckt, über das wir genau zehn Minuten lang sprechen und wenn die zehn Minuten lang um sind, zehn Minuten lang um sind, wenn die zehn Minuten um sind, dann, ja, dann dürfen wir nicht mehr drüber reden. Dann müssen wir uns über was anderes unterhalten. Und ich mache den Timer und Kai macht jetzt das Thema und jetzt kommt, dö, 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 dö.
0: Dö, 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 es geht los. Ja, das Thema für die erste Themenroulette runde heute ist Kopfhörer versus Stereoanlage. Oh, schön. Ja, ist ein cooles Thema, ne? Mhm,
1: ja, finde ich auch, find ich
0: auch. Hast, hast, Ja, kann ich machen, kann ich machen. Also, ich würde als allererstes, ich bin da immer so, 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 ich, ist mir doch aufgefallen, weil ich höre ja die eigenen Folgen auch immer, dass ich ganz häufig sage, so, naja, eigentlich, eigentlich mach doch das, was dir Spaß macht oder so, also von wegen so möglichst der Weg des geringsten Widerstands. Aber wenn ich mich jetzt einmal mal fest auf etwas festnageln würde, würde ich sagen, eindeutig nicht Kopfhörer.
1: Mhm.
0: Weil ich das Gefühl habe, also erstens die richtigen Kopfhörer für jemanden zu finden, egal für wen, das ist echt eine ganz, ganz krasse Sache. Also super schwierig, da die Kopfhörer zu finden, wo du sagst, dass der Sound wirklich perfekt ist. Aber wenn die Anlage geil ist und der Bass darin gut ist, das spürst du den ja ganzen Körper. Das kriegst du mit Kopfhörern halt nicht so ganz hin, finde ich. Also ich finde... Mhm dass die Anlage selber, wenn laut, immersiver ist als der, als der Kopfhörer selber.
1: Und bei mhm. dir? Darf ich jetzt die letzten neun Minuten darüber philosophieren? <lacht> <lacht> nee. Nein, also erstmal erst denke ich, es ist eine Budgetfrage. Also wenn ich nicht das Geld für eine geile Anlage habe, dann investiere ich lieber in geile Kopfhörer. Mhm. Ich stimme dir vollends zu, also wenn... Die, der Kopfhörer muss halt zu, zur Person passen. Und wenn man einen geilen Kopfhörer aber gefunden hat, mit dem man gut klarkommt, dann finde ich auch Kopfhörer super. Und was ich an Kopfhörer super finde, ist, dass ich damit andere Menschen nicht störe. Zum Beispiel meinen Mann, der halt mit Metal überhaupt nichts anfangen kann.
0: Das ist auch was sehr Skurriles, oder?
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Aber ähm, ich habe da für mich ganz gute Hardware gefunden, mit der ich sehr happy bin. Mhm. Und äh, insofern ich auch das genieße, wenn ich mal unsere Anlage nutzen kann. Also wir haben wirklich so eine Soundbar und Subwoofer und noch so zwei Boxen, also so Stereo-Sound mhm. dann noch zusätzlich. Wenn ich das dann mal gut nutzen kann, dann freue ich mich sehr, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, wenn du wirklich so eine Raumbeschallung hast. Und ansonsten lebe ich aber auch sehr gut mit meinen Kopfhörern. Was ich bei Kopfhörern immer brauche, ist Noise Cancellation. Ich hasse ja. es, wenn es das nicht hat. Seit ich die AirPods Pro eben damit hatte, will ich nichts anderes mehr.
0: Okay, okay. Dann kann man ja nochmal ein bisschen weitergehen. Bist du so ein In-Ear oder On-Ear oder Over-Ear oder ihr kopfhörer typ
1: Da bin ich ehrlich gesagt flexibel. Also ich liebe die AirPods, weil ich die überall gut mit hin tragen kann. Und ich habe aber auch diese Teufel Real Blue NC, die halt auch, wie der Name schon sagt, Noise Cancellation haben und mit denen höre ich auch super gerne Musik. Aber die, die AirPods sind schon echt super.
0: NC, Real Blue NC, ah, okay, jetzt habe ich es auch hier vor mir. Also bei hier Noise Canceling selber bin ich so, so einerseits finde ich das super geil, das also ist eigentlich ein richtig cooles Feature, aber in den meisten Fällen macht es bei mir nur einen Unterdruck in den Ohren mhm. und da merkt man meistens, dass es, also vielleicht ist es auch nur, wenn es schlechtes äh, Noise Cancelling ist, dass du das so hart merkst. Also ich hatte mal von, von Plantronics Kopfhörer auch so ein, so ein richtig teures, hat der so Arbeitgeber mir zur Verfügung gestellt, richtig teure, Kopfhörer fürs Großraumbüro und es war halt so, als, als, als wäre ich in so einer Tauchglocke. Ne? Und dann mhm. muss ich sagen, so, das ist dann schwierig. Das fand ich jetzt eher dann problematisch. Und deswegen bin ich zum Beispiel bei meinen normalen Kopfhörern, die ich zum Laufen nutze, halt äh, auch bei Bluetooth äh, so, so in ihr gelandet, also auch, auch bei den <lacht> Apple AirPods, aber eben bei der Standardversion und nicht der Pro ohne neues canceling mhm. um eben dieses, diesen Druck nicht zu haben.
1: Ja, und vielleicht würde es dich auch beim Laufen, da musst du ja vielleicht auch ein bisschen darauf aufpassen, dass dich kein Auto umfährt, zu sehr von deiner Umgebung entkoppeln. Ich bin früher sehr viel Bahn gefahren und da war das natürlich geil, wenn du nicht diesen Lärm von den anderen Bahnfahrenden die ganze Zeit hast, sondern dass so ein bisschen rausgecancelt wird.
0: Naja gut, also ich laufe lauf im Wald glücklicherweise, wenn, dann werde ich von einem Reh überrannt oder so.
1: Oh, du musst mal googeln, Elch im Schnee, wie die denn.
0: Elch, ist Elch im Schnee. Hm. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass ich das euch jetzt erklären kann, wie ein Elch im Schnee rennt. Äh, <lacht> okay, nee, das klappt mit dem Video nicht. Aber äh, ich kann das ja mal in die, in die, mit in die Beschreibung packen. Bitte. Wenn das du, wenn du, wenn du an, an sowas wie Hi-Fi Hi denkst, also ich sage zum Beispiel, ich, wenn, ich, wenn ich mal sage, so prozentual habe ich wahrscheinlich den Tag über, wenn ich Musik höre, 90 Prozent äh, ne, de, keine Kopfhörer, 10 Prozent Kopfhörer, weil ich eben viel im Auto Musik höre. Mhm. Und ich da eben genau das habe, was du eben sagtest, so meine Komfortzone, wie die du mit deinen Kopfhörern hast, wo keiner mich stört beim Hören und ich keinen störe beim Hören. Und ich so laut mitgröhlen, mit singen, mit kann, wie ich will. Und ähm, bist du so einer, der mitsingt?
1: Nee, eigentlich nicht. Extrem selten. Es gibt so ein, zwei Songs. Da kann ich nicht anders als mitsingen, aber eigentlich tue ich das nicht. Ich singe sogar die Gitarre mit. <lacht> Von Dark Tranquility gibt es eine ziemlich geile Live-DVD. Where Death is Most Alive heißt die. Und das haben die irgendwo in Italien aufgenommen. Und da ähm, geht es los mit dem Song Terminus. Und da singen die auch alle die Gitarre mit. Das klingt richtig, richtig cool.
0: Ich sehe so Genau duh, duh,
1: sowas, genau. Duh, 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 duh.
0: Ich habe das bei, bei, zum Beispiel ähm, auch nicht bei jedem Track, aber es gibt, gibt Tracks, da passiert das. Zum Beispiel natürlich bei Parkway Drive Songs gibt es das bei mir ganz häufig. So, de, 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 de. Und dann sitze ich im Auto und singe das ganz laut mit. Das ist total bescheuert wahrscheinlich, wenn man es von außen hört. Aber naja, dafür spare ich mir das Singen unter der Dusche.
1: Mhm. Du brauchst so eine Noise Cancellation, dass keiner hört, was in deinem Auto passiert. Ne, das ja, ist
0: praktisch. In, in, in der... In der Regel ist das kein Problem. Also selbst wenn, selbst wenn, naja, muss ich dann drüber stehen.
1: Ich habe übrigens Tourette das heißt, ich schimpfe sehr gern über meine Mitmenschen, wenn ich Auto fahre. Und das, im Sommer muss ich dann auch immer sehr aufpassen, dass meine Fenster nicht zufällig gerade unten sind, wenn ich schimpfe.
0: Ich bin so ein ganz, also das, das, das klingt jetzt doof, aber ich bin ein total entspannter Autofahrer. Mhm. Aber ich glaube, dass es, also ich denke mir immer so, naja, wir müssen eh irgendwie alle ans Ziel kommen und wenn ich mich jetzt aufrege, rege ich mich auf und wenn dann rege ich mich halt selber auf und es ändert halt gar nichts bei mir, außer, dass ich mich aufrege. Also rege ich mich nicht auf.
1: Für mich ist es, glaube ich, so eine Katharsis. Also ich rege mich dann wirklich gerne auf. Ja, also. Weißt du, wenn man so Freude an der eigenen Wut <lacht> entwickelt.
0: Ja, so Leute gibt es. So Leute gibt es. Ist ja auch nicht schlecht. Aber wir springen gerade hin und her. Sag mal, jetzt hier zum Podcast, ne? Da ja. sehe ich, hast du ja over ihr kopfhörer äh, drauf, sind das andere, als die du sonst täglich nutzt?
1: Ja, das äh, sind welche, die ich mittlerweile tatsächlich nur noch zum Podcast-Aufnehmen benutze. Ich habe die sonst auch immer zum Schneiden benutzt, die habe ich schon seit Ewigkeiten, das sind mhm. äh, Sennheiser-Kopfhörer. Ich kann auch überhaupt nicht dir sagen, was für welche das sind, weil ich die schon seit ich glaube 2012 habe, spätestens 2013. Also die werden, sie sind oder sie werden zehn Jahre alt dieses Jahr und sie sind großartig. Also die waren so meine erste Offenbarung, was gute Kopfhörer angeht. Ja. Die habe ich mir mit Anfang 20 irgendwie gekauft und vorher habe ich nicht das großartige Geld gehabt und das sind, ich glaube, die haben 120 Euro gekostet. Also es sind jetzt noch nicht mal die Mega-High-End-Dinger gewesen, aber da merkt man schon, wenn man nicht nur ein Zehner für so ein paar Stöpsel ausgibt, ähm, dass es doch einen ganz schönen Unterschied macht. Übrigens bin ich immer, immer, immer pro Kopfhörer oder Bluetooth-Box und nie für den reinen Handy-Sound. Ich finde es furchtbar, wenn Leute aus ihrem Handy Musik hören.
0: Ja, da bin ich auch für. <lacht> das ist wie, es ist wie ein Fernseh-, Fernsehapparat mit, mit dem internen Lautsprecher hören. Das ist grausam. Ich ah. frage mich auch, warum hat man in einem Fernseher überhaupt Lautsprecher drin? Mhm. Weil, ich meine, gut für einen Fehlerton oder so, dafür kann ich es verstehen, aber alles andere klingt doch blechern und kacke. Also,
1: ja. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. Aber wo du jetzt gerade Sennheiser nennst, ähm, für das kleinere Portemonnaie hätte ich auch noch eine Empfehlung, und zwar Superlux. Mhm. Die habe ich hier auch gerade auf. Nicht, weil ich äh, so ein, ein Pfennigfuchser bin, sondern weil ich einfach mal ein, zwei Leute gefragt habe, die, die viel Audioschnitt machen. Mhm. Und ich gesagt habe ich will einen, einen Kopfhörer haben, der einen guten Klang gerade für Sprache und auch für, für Musik hat. Und da wurde, wurde mir genau diese Marke empfohlen. Guck dir mal Superlux an, weil da kriegst du einen Kopfhörer für 25 bis so 40 Euro. Und die sind von der Qualität echt super. Also Preis-Leistung lohnt sich da. Ich habe da den Superlux HD 681 hm. Evo.
1: Oh ja, tatsächlich, 25 Euro. Ja, ja das, das ist halt das Ding. ne Du musst ja noch nicht mal ein Vermögen ausgeben, um da ja. was Anständiges zu haben. Das, man sollte halt nur nicht direkt das Allergünstigste. Da schaut ja, ja. man meist nicht so gut mit.
0: Ja, oder halt mal wirklich Leute fragen, ob man da mal Probe hören kann. Weil sowas, das ist auch so eine persönliche Sache, glaube ich. Ne? Also so, ob der Klang gut ist, das was ich eben auch meinte, das ist halt hat was mit Ohr, Ohrgröße, Kopfgröße, äh, eigene Wahrnehmung zu tun und was, worauf lege ich in Musik Wert. Ne? Also,
1: <lacht> ja, oder stell dir mal vor, du hättest dir jetzt die AirPods Pro gekauft, die ja doch eine ordentliche Stange mehr kosten als die Standard-AirPods. Ne? Und dann merkst du, okay, dass das Feature, das die halt haben, dieses extra mit dem NC, das brauchst du gar nicht, weil du es halt blöd findest. Ja, dann wäre es ziemlich rausgeschmissenes ist. Geld, ja. Ja.
0: Also ich Definitely. fand zum Beispiel es gibt diese, diese, diese Studio von, Airport, äh, von Apple viel zu teuer. Die kostet irgendwie 400 noch ein paar Zerquetschte, glaube ich. Und die habe ich mal bei einem Elektronikgroßhandel. Da war der Timer. Da war der Timer. Ja. Ja, ich werde euch nicht mehr erzählen, dass ich die mal bei einem Elektronikgroßhandel probieren konnte. <lacht> <lacht> Aber was ich euch erzählen kann ist ey, wir haben gerade den Underground Award gestartet. Es gibt da was zu gewinnen und das lohnt sich. Also wir haben da zwei Sponsoren, einmal EMP und einmal Archetype Design. Und die haben da Gesamtwert von mehr als 1500 Euro Sachen in den Pot geschmissen für den Gewinner am Ende. Also lohnt sich auf jeden Fall, weil es kostet nichts für die Band. Mhm. So, für uns zwar schon, aber für die Band eben nicht. Und, und eben die Band hat die Chance, bei uns in den Podcast zu kommen. Richtig. <lacht> das genau ist eigentlich das.
1: so, dass der Hauptgewinn von diesen verschiedenen Dingen, finde ich.
0: Deswegen heißt es ja auch 1.500 Euro plus. Ja, also wir sind Mehrwert. Einfach mhm. den, wir sind der Mehrwert.
1: <lacht> Unbezahlbar sind wir.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Nein, aber es ist halt äh, ultra wichtig, ultra wichtig für, für uns. Das ist so ein, so, ein, so emotional wichtig, dass, dass, so, dass wir sowas machen. Und ich glaube auch, dass das äh, ja bei 2021 kam das schon mal gut an. Mhm. Und warum soll das jetzt
1: nicht klappen, ne? Erzähl doch noch mal ein bisschen zum Underground Award. Was genau ist das und
0: ja, wir, wie kann man wir, da mitmachen? Wir haben bei Time for Metal 2021 das erste Mal einen kleinen Award gestartet. und gesagt, wir, so, wir wollen die, gerade war das, war das eigentlich ursprünglich geboren bezüglich Corona und dass die, die ganze Branche ziemlich unter den Lockdowns leiden musste und dass die ganzen Kneipen und Bars und Konzerte zu hatten, also Konzerthallen zu hatten, und die Konzerte nicht stattfinden konnten. Und... Ja, aber trotzdem immer noch der Underground in Deutschland ziemlich am Brodeln ist und auch immer noch am Brodeln war. Da ist so viel passiert, noch viel mehr als, als also habe hab ich wahrgenommen als davor. Und ja, wir wollten den Bands was zurückgeben. Deswegen mhm. haben wir überlegt, wie können wir das machen und haben dann den ersten Underground Award gestartet, haben da in der ersten Voting-Phase, also erstmal kommt man sich bewerben, das waren zwei Wochen, glaube ich, Zeit für... Und äh, dann gab es die erste Voting-Phase, die ist öffentlich. Da kann dann jede Band seine Fans einladen. Jetzt kriegt man natürlich gesagt, so, naja, mi, 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 das ist unfair, weil dann die Band mit den meisten Fans, die, die gewinnt. Also, nee, ist nicht so, denn die Band mit den meisten Fans bringt einfach am meisten Klicks, ja. Aber man muss immer für Minimum vier Bands voten. Und nicht nur für eine. Das heißt, mhm. es partizipieren auch andere davon, dass da auch große, größere Bands bei sind. Dann voten die so quasi für jede Region, es gibt vier Regionen, die Top 5. Und nach diese Top 5 landen dann in der Redaktion von Time for Metal. Und die Redaktion von Time for Metal votet dann danach daraus die Top 3. Mhm. So dass das dann am Ende wirklich auch ein geschlossener Rahmen ist und eben nicht mehr durch Fans irgendwie beeinträchtigt werden kann oder dadurch, dass eine Band vielleicht sagt, okay, ich setze mich jetzt mal drei Tage hin, erstelle vier Millionen E-Mail-Adressen und mach dann einfach mit. <lacht> ja?
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber da sind wir auch ganz strikt bei. Also es gibt da keine, also wir kontrollieren wirklich die Einsendungen, gucken, ob da irgendwelche, ich sag mal, Dinge auffällig sind. Also wenn da jetzt irgendwie zweimal von einer e mail adressenendung was drin wäre, okay, ja, da wird keiner was sagen, aber wenn das irgendwo Auffälligkeiten drin sind, dann werden wir das auch rausnehmen und auch löschen, weil das soll schon alles fair bleiben und äh, ja, erst in Spaß machen und den Bands was bringen. Ja, und das also. ist
1: ja auch ganz wichtig, denn wie du schon gesagt hast, Corona ist auch so eine sehr kreative Phase gewesen, wo viele einfach dann die Zeit genutzt haben, um sich auch in Musik auszudrücken. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass kaum noch jemand zu diesen kleineren Konzerten geht und die Underground-Szene praktisch ganz viel Output hat und ganz viel auf die Bühne zu bringen hätte. und ja, dass da leider ein bisschen schwierig ist. Von daher, alles, was dem Underground hilft, ist gut und somit auch der Underground Award.
0: Ja, und ähm, du glaubst gar nicht, und das, man, das Gespräch gab es auch schon, wir, wir waren jetzt bei einer Folge bei EMP The Pot of Rock, war ich eingeladen, haben uns auch drüber unterhalten und auch die Frage gestellt, sag mal, was ist eigentlich der Underground? Und du glaubst gar nicht, was wir zum Underground Award, die Definition des Undergrounds, im Voraus erstmal hart diskutieren mussten, denn Ganz offiziell wäre sowas wie Nightwish, wie Sabaton, wie Ein Maiden auch Underground.
1: Mhm. <lacht> aber es ist, halt,
0: es ist halt eine Nische bedient und ja. deswegen das ist es eigentlich ultra schwierig, dieser Begriff, den gibt es ja offiziell gar nicht, es gibt ja nicht, dass es hier Rahmenwerk, so sieht der Underground aus aber hm. wir haben es für uns halt hart definiert es gibt da eine, eine, eine Bemessungsgrenze wir haben so ein paar KPIs, also äh, ein paar Indizes äh, gebildet wonach wir das bemessen und das zum Beispiel Social Media Fans äh, und Streams und sowas, das me messen wir mit und wenn das dann über 10.000 sind bei Bewerbung, dann fliegt die Band eben raus, dann passt das dann nicht mehr rein, aber wir wollen eben genau den kleinen Bands was Gutes tun, wo wir auch sagen, das ist nicht schlimm, dass man dann nicht Millionen von Fans hat, die uns dann vielleicht am Ende kennen oder so, also diesen, den Werbe Werbeeffekt, den wir natürlich mit Teil von Metal damit haben könnten, der ist eher zweitrangig, weil es geht für uns um die Bands und es geht uns darum, gerade denen, die gerade am Staucheln sind, irgendwie ein bisschen was auf die Beine zu helfen.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Mhm. Finde ich auch.
1: Hey, hey. Team Rülle, die zweite. <lacht> können
0: wir machen, können wir machen. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Wir sind ziemlich unsynchron. Ja, das stimmt. Aber das, ich kann das versuchen mal zusammenzuschneiden. Mal gucken, ob das wenigstens so passt. Ich glaube aber nicht. Ja, das Thema der zweiten Runde heute ist religiöse Meinung und Musik. Das hatten wir schon mal bei uns im Podcast. Das weiß mhm. ich, das war die Frage White Metal Black versus Black Metal. Im Endeffekt kann man das damit ja auch irgendwie sehen. Liebe Pia, was denkst du denn bezüglich religiöser Meinung in Musik?
1: Ich denke, dass das ganz, ganz eng miteinander verwoben ist, denn Musik hat, oder Musik findet ja auch in Kirchen ganz massiv statt. Mit, mhm. mit auch, also wirklich schöne Kirchenmusik, ne? Also, wenn man sich mal anguckt, frühere Werke, da geht es sehr häufig eben um die christliche Religion und dreht sich, oder früher drehte sich das Leben, glaube ich, noch viel mehr um Religion und das spiegelt sich dann eben auch darin wieder, was da an Songs ähm, produziert wurde vor vielen, vielen, vielen Jahren. Von daher schätze ich, dass es auch einfach untrennbar miteinander verknüpft, dass man die Religion damit einfließen lässt, gerade weil man in Musik ja auch das ausdrückt was einem wichtig ist und wenn ich jetzt ein unfassbar religiöser Mensch bin dann ist das also dann fließt das natürlich mit in meine Musik mit ein weil ich mich ja ausdrücken möchte und das dann Teil meiner Identität ist von daher um es abzukürzen <lacht> nächstes Thema äh, gehört dann zusammen <lacht> nein das, äh, das denke ich darüber
0: also ich glaube 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 ich ähnlich also die ich, ich denke, die ersten großen Konzertsäle waren, waren sicherlich äh, irgendwelche Tempel und, ähm, ja, wenn man jetzt mal Christentum rausnimmt, sagen wir irgendwelche, irgendwelche Glaubensstätten. Ja, das waren die ersten großen Konzertsäle. Und ich glaube auch, dass das die, der, der Start dafür war. Und es, es passt natürlich auch. Ich meine, warum ist der Metal mit dem mit dem Antichristen Kreuz umdrehen? Ja, man wollte irgendwie quer, quer kommen oder halt entgegen dem Mainstream gehen, entgegen dem der landläuflichen Meinung und hat natürlich da möglichst viel in, in Protesten versucht sich zu bewegen. Ich glaube, da ist auch deswegen sowas wie im Black Metal, dass man sagt, man hat so ein, so ein, so ein also es ist nur eine Vermutung, nicht, dass ich wüsste, aber dass man sagt, okay, da ist der, der Punkt, was kann man hart am härtesten angreifen, um zu sagen, man, man ist dagegen, ist immer sagt, okay, wir gehen gegen den, gegen den Strom. Gegen, das, gegen den Glauben. Was ist das Schlimmste gegen den Glauben? Also machen wir einfach mal Antiglauben. Ja? Und ich glaube schon, dass das eine, eine, eine Zusamm, einen Zusammenhang hat und deswegen auch heute noch eine Daseinsberechtigung hat ähm, mhm. in, dem, in dem Segment, also sowohl pro Religion als auch kontra Religion. Ich sehe es ähnlich wie du zu sagen, ja, wenn es mir wichtig ist, dann kann ich darüber auch singen oder was darüber erzählen, egal welchem Bereich. Ich glaube aber, dass, dass die, die also zumindest, zumindest, zumindest nehme ich es nicht wahr. Ähm, vielleicht bin ich da auch naiv oder, oder sehe seh es da nun nicht, dass es wenig wirklich bekehrende Musik gibt. Also wenig, wo ich das Gefühl habe, es macht es, es mit mir einfach nicht. Ne? Also dass, ich, dass hm. ich das Gefühl habe, okay, ich höre das jetzt und wow, man will mir jetzt hier den Glauben aufdrängen oder so. Das habe ich irgendwie gefühlt gar nicht. Hast du
1: das? Nö, ich denke auch, Musik ist dann eher unterstützend, wenn du drin bist und Musik. Ist ja auch was, was dir sehr, sehr viel Halt geben kann. Und wenn wirklich dein Glaube, deine Religion das ist, was dir Halt im Leben gibt, dann ist es eben eine Form dessen, sich damit auch zu befassen. Also, ich habe ja nicht immer irgendwie die Möglichkeit, mit jemandem drüber zu sprechen oder ähm, will vielleicht auch nicht den ganzen Tag dann beten oder wie auch immer ich der Religion dann nachgehen kann, sondern ähm, ja, es ist einfach eine Möglichkeit, sich damit auf eine leichte Art und Weise zu befassen oder das einfach um sich herum zu haben. Denn ich kann ja einfach die Musik anmachen und bin dann von dem umgeben, was mir da sozusagen Kraft gibt. Was mich dazu führt, ähm, Musik an sich ist ja auch schon ziemlich spirituell, finde ich. Ja. Also auch, was es so in einem selbst auslöst oder auslösen kann. Ich finde es immer sehr weird, wenn Menschen das nicht haben, dass Musik was in ihnen auslöst. <lacht> ich glaube, im Metal ist das eher selten. <lacht> und ähm, ja, deswegen kann ich eben auch sagen, allein dieser Prozess des Musikhörens ist sowas, was ich als mindestens spirituell erachte. Und, Fun Fact: es gibt auch einen Menschen, ich glaube sogar in Deutschland, der es durchgekriegt hat, dass er zu Metal-Konzerten gehen darf, dass er da freikriegt von seinem Arbeitgeber, weil das für ihn irgendwas Spirituelles ist, ohne dass er nicht leben kann. Also ganz ruhige Kiste, googelt das am besten mal, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, stand vor Jahren immer ja. im Metal-Hammer, glaube ich.
0: Ja, ich finde ich find das ähm, rein theoretisch kann ich, auch, kann, ich auch nach, kann ich auch nachvollziehen zu sagen, okay, dass ich etwas so vergöttern kann, ja. Ich meine, was ist, was, ist, was, ist, was ist Religion? Das ist ein Götterglaube oder ein Gottglaube oder eine etwas höhere, eine höhere Macht. Und natürlich ist das auch denkbar. Ich meine, ich nehme mal The Pick of Destiny, ja, als <lacht> über, überzogene Satire den Film. Ist es aber so, dass, dass, es, dass es schon so ist? Es gibt Leute, die, die feiern. Die Musik auch ähnlich wie eine Religion. Also, ich meine, wie viele mhm. Leute sammeln sich die, alle Alben von den großen Bands oder packen sich den, das, ich meine, unser Kollege, der Kai Lederer aus unserem Time for Metal Team, der, ich glaube, glaube, wenn die, wenn die, äh, wenn er seine CDs und Platten aus der Wohnung räumen würde, dann hätte der 60 Quadratmeter mehr in seiner 65 Quadratmeter Wohnung. Also, das ist, hm. das hat ja schon, das hat ja schon fast einen, einen religiösen äh, Touch, ja. Also hm. das ist ja schon fast so, diese, diese, ich glaube, ich brauche das, ich muss das haben, das ist ein Teil von mir. Ich glaube, da hast du recht, das geht schon relativ nah nah beisammen. Ne?
1: Ja, und so wie du es jetzt gerade beschreibst, das ist ja auch eine schöne Art, eine Religion zu sehen. Denn Religion, habe ich so das Gefühl, wird immer so als etwas Übergeordnetes gesehen. Und man kann es ja viel mehr als einen Teil der Persönlichkeit der Menschen sehen, mit dem ich jetzt nicht unbedingt anbandeln muss, aber kann ich muss da nicht unbedingt gleicher Meinung sein und kann trotzdem mit der Person irgendwie eine Connection finden.
0: Ja, also ich finde, find, das, das ist wirklich eine gute, gute, ein, eine schön, schöne Beschreibung davon. Ich glaube, auch wenn wir alle so Religion leben würden, <lacht> würde es uns wahrscheinlich <lacht> besser gehen. Um, aber ich glaube auch, dass das, dass das, wenn man so, es nochmal auf die Musik zurückbricht, ich glaube, dass gerade Musik und das Musizieren an Instrumenten und ich meine sowas so wie ein, wie nennt man es, ah nicht Akkordeon in der Kirche hast du ein eine orgel. orgel so wenn du so eine Orgel dir anschaust was das für ein monstergroßes instrument ist ob du die klänge jetzt magst oder nicht und hm. du hast sonst in deinem leben eigentlich nur vielleicht noch eine, eine, ein bisschen Trommelei und ein bisschen singen dann ist doch wenn du in einer kirche eine orgel hast für dich doch ein das erschlägt einen doch also ich glaube die die der der allein der klang dieses 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 schwere dieses Instruments, ich glaube, das war schon alles gewollt, dass man das so gemacht hat und war auch gewollt, hm. um vielleicht auch genau andersrum über die Musikleute zu bekehren und zu sagen, okay, ja, das gibt mir was da vor Ort.
1: Oder ähm, es ist so mächtig, es ist so ein ja. mächtiges Wesen. ja. Richtig. Ja, und es passiert ja auch ganz viel, wenn man gemeinsam musiziert. Also schon allein, wenn man zusammen singt, was man ja in der Kirche ziemlich häufig tut, hat man ja gleich eine ganz andere Verbindung. Also es wäre sicherlich mal interessant, oder es wurde bestimmt auch schon mal gemacht, wenn MusikerInnen miteinander ein Lied spielen, was das in den Gehirnen so macht, im Gegensatz zu, wenn sie das alleine machen.
0: Ja, und du hast direkt, also, du hast direkt eben dieses Community-Feeling, ne? das stimmt schon.
1: Ja, genau. Und das kann ja auch so eine spirituelle Erfahrung sein. Im, im Grunde geht es ja, ja darum, dass man zusammenkommt, um eine Gemeinschaft zu erleben. Ob das jetzt eine Religionsgemeinschaft ist oder eine Musikgemeinschaft. Und wenn es mhm. dann das auch noch in Verknüpfung gibt, why not?
0: Ja, eigentlich fair, eigentlich fair enough, einfach das mal stehen zu lassen zu sagen, okay, das ist, gehört so <lacht> in Ordnung.
1: Okay, <lacht> Aber kennst du, kennst, nächste, du, äh, glaub, kennst du
0: christliche <lacht> Bands oder kennst du vor äh, allem ein paar Bands ein, wo du sagst, dass die das...
1: Tatsächlich ist ja Nightwish gestartet als religiöse Band oder zumindest so angehaucht, wenn man sich mal deren mhm. allererste Single The Carpenter anhört. Dass, ähm, mhm. Da geht es ja so, wenn ich jetzt richtig liege um Jesus, denn Jesus ist ein Handwerker, ein Carpenter gewesen. Uh -huh. Zum Beispiel. Mm
0: -hmm. August Burns, fällt mir ein.
1: Ja, oder hier Becoming the Archetype doch auch, oder? Oder ver verwechsel ich das gerade?
0: Ist Becoming the Archetype eine... Oh, vielleicht verwechsle ich das auch. Das ist, das ist aber eine gute Frage. Becoming the Archetype. Es kann sehr gut sein, aber es gibt so viele Bands, wo ich im Nachgang, also ich bin ja, ja der erste Buch Mose, ne? Ja, der Name ist allein <lacht> schon da raus. Also ich glaube, dass, dass der, ähm, ich habe das so häufig, dass ich, ich höre Musik in erster Linie gar nicht zwingend wegen dem Text, aber in zweiter Linie schon. So, und wenn mich die Musik erstmal so überzeugt, da ist der Text mir meistens in erster Linie egal. Und ich habe das schon so oft gehabt, dass ich danach einen Text durch so, Kai, was hörst du da eigentlich? Ist das krass? <lacht> ist das so? Mhm. so? und deswegen flasht mich das dann immer wieder. Wenn irgendeine Band, die ich eigentlich mag, wo ich den Text einfach nicht verstehe und noch nie nachgelesen habe, weil so viel Musik wie ich höre, kann ich nicht alles nachlesen, ist es wow, irgendwie ziemlich krass. <lacht> mhm. Hier For Today zum Beispiel, habe ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast auch genannt, wo die Band sich aufgelöst hat, weil der Sänger ein, ein Prediger in den USA geworden ist. <lacht> ob das wegen dem ist oder ob das einfach nur zeitgleich passiert ist, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich deswegen passiert. Ja. Ähm, ja, aber der Text ist, wenn man den so sich auch betrachtet, Hardcore kann das.
1: Oh. Wir werden es nie erfahren. <lacht>
0: Wir werden es nie erfahren. Ihr könnt ja selber reinhören, genau.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> ja,
0: Pia, das war eine schnelle, schöne Runde des heutigen, am heutigen Tag. Und ein Quickie. Ein oh, ein Quickie mit Pia. <lacht>
1: also ihr wart dabei, ihr könnt
0: jetzt immer sagen, ihr wart dabei, als Pia und Kai ein Quickie hatten. Äh, du sag mal Pia, wer macht denn heute 30 unsere Autos? Einen 30-minütigen
1: ein 30 Quickie. Äh, wenn ich darf, <lacht> mache ich gerne.
0: Ja, dann schieß los.
1: Äh, ich habe nämlich am vergangenen Freitag, als der Song rauskam, also weiß ich, bei euch ist das jetzt ein paar Wochen in der Zukunft, mir den neuen Song von Gestures angehört. Wir hatten den Bassisten Axel One ja auch schon mal hier zu Gast, in unserer Halloween-Folge, glaube ich. Und Die mhm. haben den Song Second Self rausgebracht. Ähm, hört mal ein bisschen weiter als nur die ersten zehn Sekunden. Der Song entwickelt sich ziemlich cool. Die, der Anfang könnte vielleicht ein bisschen abschrecken, aber die setzen die Geige total geil ein. Und auch auf verschiedene Art und Weisen. Also nicht so, wie das dann häufig ist, dass sie so komplett dominant ist, sondern eher, dass sie mal im Vordergrund ist, mal aber auch im Hintergrund. Also klingt total cool. Cooler Song, cooles Video auch dazu. Kann ich nur sehr empfehlen.
0: Also bekommt ihr jetzt hier auf die Ohren. Liebe Pia, es war mir eine Freude.
1: Mir auch. Es war mir ein, weiß ich nicht, <lacht> ein inneres Kaffee trinken. Ich trinke oh, gerne ja. Kaffee. Ja.
0: Ich auch, ich auch. Also unter fünf, unter fünf Kaffee am Tag war es kein guter Tag. Wow. <lacht> nee, so schlimm ist es nicht, zum Glück. Nein, vielen lieben Dank für die schöne Folge und ja, ich freue mich, wenn es wieder heißt uh, Time for Metal, beziehungsweise leise war gestern der Time for Metal Podcast hier auf euren Ohren und wenn wir ihr uns weiterhin so treu bleiben. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ciao. Ach, ich
0: fand, das war ein schönes Schlusswort. ne?
1: Mhm. <lacht>